0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dolly Bryan. Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Marcela Peña y en el podcast de el día de hoy les hablaré de un tema muy interesante que creo que va a ser de su agrado y ese tema es... Los libros versus películas Este es un tema muy controversial Ya que existen muchas opiniones Acerca de esto Pero primeramente les explicaré un poco De qué va el podcast de esta semana ya a qué me refiero con Libros versus películas Esto es porque El día de hoy hablaremos de libros populares Que han sido adaptados al cine Sabemos que trasladar una obra literaria a la realidad puede ser algo muy complejo para los directores cinematográficos, pues esto incluye muchos requisitos que acatar, como son el seguir la historia al pie de la letra, conseguir actores que concuerden con la descripción del libro y que también ejecuten el papel de la mejor manera, los diferentes efectos especiales si es que lo requieren, Seguir los diálogos del libro y por supuesto tener en mente la opinión de los lectores que ya habían leído el libro con anterioridad. Estos requisitos rara vez se acatan a su totalidad por una u otra razón. A veces estos cambios llevan a la película al triunfo, otras veces la llevan al fracaso y esto te tratará el podcast de esta semana de ver los diferentes libros populares que fueron llevados al cine junto con sus triunfos y sus fracasos La primera adaptación de la que les voy a hablar el día de hoy es Blade Runner del año 1983 En esta adaptación eh, vemos que es una película futurística que tiene lugar en el 2019 y en esta película eh, un grupo de replicantes o androides proscritos deambula por la tierra buscando el sentido de su vida mientras Rick Deckard los persigue para ejecutarlos, la atmósfera apocalíptica, el caos futurista y los conflictos entre hombre y máquina que Riley Scott creó en Blade Runner hicieron de esta película una obra inaugural del cine de ciencia ficción, pues ubicó el listón a una altura que pocos realizadores han sabido superar. La persecución que emprende Harrison Ford en el papel de Rick Deckard es un descenso a los infiernos labrados por el hombre y confecciona una cinta cargada de símbolos, haciendo todos los honores a Philip K. Dick, autor de la novela que la inspiró Sueñan los androides con ovejas eléctricas solo es uno de los libros de Dick que han llamado la atención de los directores más arriesgados Paul Verhoeven tomó uno de sus cuentos para ser el vengador del futuro y el mismo Steven Spielberg encontró en el abanico de su obra una historia magistral que dio origen a una película llamada Sentencia Previa. La película Blade Runner en su momento fue un fracaso en taquilla y solo recibió reconocimiento de 10 años después cuando el director estrenó su propia versión que eliminaba el final feliz elegido por el estudio. Lo curioso es que algo similar ha ocurrido con la obra de Philip K. Dick. En vida el escritor no obtuvo el reconocimiento que merecía y fue solamente después de su muerte que sus libros empezaron a venderse como bestsellers y como verdaderos pioneros de la lectura cyberpunk. De la siguiente adaptación que les hablaré el día de hoy es de la película Extraños en un tren del año de 1951. En esta película podemos ver a dos perfectos desconocidos que descubren que comparten una calamidad de la cual podrían librarse fraudando un crimen y una coartada perfecta. No existe el crimen perfecto, pero Alfred Hitchcock, Intentó idear en la mayoría de sus películas uno que lo fuera. Extraños en un tren es la primera novela de la cual podría considerarse la madre del género policíaco y la literatura negra. Patricia Highsmith traza en esta historia la ruta de dos hombres oprimidos. El tenista Guy Hines no soporta a su histérica esposa, y el excéntrico Bruno Anthony, no tiene paz por el dominio omnipresente de su padre, cuando el uno conoce la historia del otro surge la idea de intercambiar homicidios, ley motive que Hitchcock aprovecha para rodar una película llena de juegos psicológicos y personajes desquiciados, todos los elementos en esta producción se conjugan para hacer una obra sin cabos sueltos, del director y la escritora queda poco que decir y lo mismo ocurre con el guionista Raymond Chandler, afamado autor de novelas policíacas que imagina escenas cargadas de tensión y muy efectivas a la hora de hacer que los espectadores queden pegados de sus sillas en cuerpo y alma. Otras obras de Patricia Heisman se han convertido en películas de alto rango como son El Amigo Americano y El Talentoso Señor Ripley. La siguiente adaptación es una bastante conocida y se llama... El Padrino el Padrino 1, 2 y 3 de 1972, 74 y 1990 es una trilogía popular que nace como novela en el año de 1969 y se convirtió en un bestseller rápidamente. Esta historia trata sobre el ascenso y la caída de la estirpe Corleone, que son narrados en esta trilogía donde se revela la corrupción que reina desde el bajo mundo hasta las más altas esferas del poder, Vito Corleone es el patriarca de la familia más poderosa del crimen organizado Regido bajo un código ético donde el honor puede costar la cabeza de un hombre o la de un caballo Luego de un atentado contra su vida, su hijo Michael cobra venganza y huye a Europa para volver años más tarde a asumir el poder Convertido en un hombre forjado por el dolor que no demuestra piedad ante sus enemigos en las secuelas de 1974 y 1990, Coppola hace que las cámaras sean testigos presenciales del ascenso de Michael y la decadencia de su imperio, con consecuencias tan inolvidables como la serie de asesinatos paralelos al bautizo de un nuevo miembro de la familia, la intriga traicionera de ambiente habanero de la segunda parte y el atentado metódico que en la tercera parte le quita la vida al mismísimo papa francis ford coppola convierte esta novela en una premiada obra que se volvió paradigma obligado del cine de gangsters de la década, desde la década de 1970 el oscar que ganó a la mejor película lo obtiene bien merecido Así como Brando merecía el Oscar que le dieron por su inolvidable actuación y que después rechazó. Pero más allá de los premios, esta obra es un logrado retrato alegórico de América. Coppola logra trasladar todas sus obsesiones a la pantalla sin traicionar los canones del género, pero creando a la vez unos propios. La película Breakfast at Tiffany's de 1961 es otra adaptación bastante popular que esta cuenta la historia de Holly Golightly, quien es aparentemente una aspirante actriz con un comportamiento bastante extravagante, que tiene por costumbre desayunar frente a la joyería Tiffany Company y de Paul, quien es un tímido escritor mantenido de una mujer casada. Cuando ambos se convierten en vecinos y se conocen, Holly se enamora de Paul. Sin embargo, ella lo rechaza y se compromete por su dinero con José, un político brasileño millonario. Finalmente, después de que su prometido rompe con ella, Holly acepta el amor de Paul. La película fue recibida positivamente desde un comienzo... Y en 1961 ganó dos premios Oscar en la categoría Mejor Música y Mejor Canción Original por la famosa canción Moon River, que también ganó en 1962 dos premios Grammy y además fue seleccionada como la cuarta canción más memorable en la historia de Hollywood por el American Film Institute en 2004. La película también fue candidata a otros tres premios Oscar, Oscar a la Mejor Actriz, al Mejor guion Adaptado y a la Mejor Dirección de Arte. Moviéndonos un poquito más de época, ahora les traigo una adaptación un poquito más moderna que estoy segura que van a reconocer. La siguiente adaptación del libro a cine que les traigo son los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es una tetralogía de novelas de ciencia ficción y aventura para jóvenes escrita por Suzanne Collins. La serie se compone hasta ahora de cuatro obras, Los Juegos del Hambre, En Llamas, Sin Sajo y Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Los dos primeros libros fueron cada uno Best Sellers en the New York Times y el tercero encabezó todas las listas de libros más vendidos de Estados Unidos en su lanzamiento. La trilogía Los Juegos del Hambre se lleva a cabo en un periodo de tiempo futuro no identificado después de la destrucción de los países actuales, en un país conocido como Panem. Panem está formado por un rico Capitolio, ubicado en lo que eran las montañas rocosas y 12, antes 13, distritos lo rodean los distritos más pobres que atienden las necesidades del Capitolio y los más ricos que son los más favorecidos. Como castigo por una rebelión en contra de este último, en la que el Capitolio derrotó a los 12 primeros distritos y destruyó el 13 cada año un chico y una chica de cada uno de los 12 distritos restantes, entre 12 y 18 años, son seleccionados para el sorteo y obligados a participar en los Juegos del Hambre. Los Juegos son un evento televisado donde los participantes llamados tributos deben luchar a muerte en un estadio al aire libre llamado La Arena hasta que solo queda un vencedor. El tributo ganador y su distrito correspondiente recibirán grande, grandes riquezas y alimentos respectivamente. Katniss Evergreen es una chica de 16 años del Distrito 12. Se ofrece como voluntaria para el 74º Juego del Hambre, ocupando el lugar de su hermana menor Primrose. El varón del Distrito 12 seleccionado resulta ser Pita Melark. El, el estilista de Katniss la convierte en la chica en llamas, consiguiendo la atención de patrocinadores vitales para sobrevivir en los juegos. Katniss y Pita luchan contra los otros tributos en conjunto fingiendo que se aman para ganar el favor del público. La última adaptación del libro a cine que les traigo el día de hoy es Harry Potter. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling la historia comienza con la celebración del mundo mágico durante muchos años había sido aterrorizado por el malévolo mago Lord Voldemort la noche del 31 de octubre mató a Lily y James Potter sin embargo cuando intenta matar a su hijo Harry una maldición asesina se vuelve sobre sí mismo el cuerpo de Voldemort resulta destruido, pero él sobrevive, no está ni vivo ni muerto. Por su parte, a Harry solo le queda una cicatriz en forma de rayo. Harry es el único sobreviviente de la maldición asesina, y a raíz de la misteriosa derrota de Voldemort, el mundo mágico empieza a llamarlo como el niño que sobrevivió. El 1 de noviembre, un semigigante deja a Harry con los únicos parientes Que le quedan, sus tíos y un primo malcriado. Ellos intentarán en vano esconder su herencia mágica. Sin embargo, en la víspera de su undécimo cumpleaños, Harry tiene su primer contacto con el mundo mágico cuando recibe una carta del colegio de Hogwarts de magia y hechicería, las cuales eran entregadas por lechuzas. Aunque su tío impide que pueda leerlas, ya en su cumpleaños, Harry aparece y le dice a Harry. Que existe un mundo mágico y que otro mogul, puesto que él es un mago y ha sido invitado a asistir al colegio. Desde el lanzamiento de la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal en 1997, la serie logró una inmensa popularidad, críticas favorables y éxito comercial a lo largo del mundo. En 1999, la productora de cine Warner Bros., adquirió los derechos para adaptar los siete libros a una serie de películas. La última de ellas, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, se estrenó el 15 de julio del 2011. Como pudieron oír, muchas películas exitosas o populares fueron creadas a base de libros o novelas. Para mí, todas las películas mencionadas anteriormente fueron muy bien logradas, algunas tenían una que otra inconsistencia en relación a su libro. Sin embargo, esos detalles no influenciaron el éxito de estas grandes novelas literarias y cinematográficas. Espero que les haya gustado escuchar algo un poco fuera de lo habitual. Y nos vemos en el siguiente podcast.